0: Olá, olá, sessão de enroscos, muito boas-vindas, eu sou Paula Quintão e aqui estamos nós para esse especial top 10 episódios, rumo ao episódio 500, os episódios mais ouvidos. Estamos no top 9, o nono mais ouvido, e ele é polêmico, ele é polêmico, chegam aí algumas... Carinhas meio torcidas, às vezes, quando eu falo desse assunto, né? Sobre permutas, permutas, ai, 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 ai. Uma visão sistêmica de negócios, eu já pude ver por muitos e muitos ângulos que as permutas, elas não criam favorecimento para o fluxo de trocas, né? Parece uma coisa boa, parece uma coisa louvável, mas vou dizer para vocês que não amplia o, o, o circular da economia, da dinâmica energética, tá? não favorece a prosperidade a abundância, pelo contrário, as permutas nos levam a um desrespeito até das possibilidades de troca que nós temos, né? mais modernas. Por exemplo, trocar por dinheiro, né? essa incrível invenção, incrível invenção que nos tirou da dependência da permuta. Então, aí está o episódio, que foi o episódio 35, As Permutas Impedem que a Riqueza Flua. Foi publicado em 30 de março de 2020. E está aí para que possam ouvi-lo, reouvi-lo e, principalmente, refletir sobre Beijos. Olá, olá! sessão de enroscos via podcast. Eu sou Paula Quintão e aqui estou eu para responder a um enrosco que eu recebi lá no meu Instagram e ele foi colocado da seguinte maneira. Vamos a ele. Como fica equilíbrio, né? Como ficou o equilíbrio entre o dar e o receber? Com proposta de troca de serviços. Por troca de serviços entendemos permuta. Né? Permuta se tornou muito comum ultimamente quando começamos a pensar em novos modos de se fazer uma economia mais colaborativa, baseada mais nas trocas do que eu tenho. Né? E ela é muito presente em arranjos de comunidade, em arranjos de trocas colaborativas mesmo. Agora, minha resposta a esse enrosco foi o seguinte. O principal problema nesse caso nem é a lei do equilíbrio. Uma ordem histórica de evolução dos meios de troca é desonrada e vai dar ruim. A riqueza não pode fluir quando a ordem é desonrada. Para esse podcast, portanto, eu preciso fazer uma contextualização. Que talvez eu tenha feito em outros, mas aqui estamos nós. E vamos a ela. Que são as leis sistêmicas. As leis sistêmicas foram organizadas e anunciadas assim de tal maneira, por Bert Hellinger, um alemão ex-padre que, depois de muitos anos com seus estudos na área da psicologia humana, ele se colocou disponível para ir até tribos africanas e, estando lá em missão, ele pôde aprender que havia uma... Haviam algumas leis que estavam presentes nas relações humanas. E se vocês se debruçarem por mais detalhes sobre a história de Bert Hellinger, sobre essa biografia, vocês vão ver que esse homem passou longos anos da sua vida para chegar a uma organização do que hoje nós chamamos de leis sistêmicas, que são as seguintes. A lei do pertencimento, que é a primeira lei sistêmica, que diz assim, o que pertence, pertence, não pode ser excluído. Então, essa lei, ela conta sobre tudo aquilo que faz parte e que, por fazer parte, nos leva ao mais. Uma vez excluindo o que pertence, isso gera efeitos, porque uma lei não é uma lei aleatoriamente ela é uma lei porque quando ela é desonrada é ela produz efeitos tal qual a lei da gravidade a lei da gravidade ela não fica aqui nos dizendo lembra de mim lembra de mim lembra de mim não é é opcional a você seguir ou não a lei da gravidade mas uma vez desrespeitando essa lei os efeitos se fazem. Então, quando Bert Hellinger organizou as três leis, ele fez isso com o cuidado de dizer e de demonstrar que as leis das relações humanas nada mais são do que leis que regem fisicamente os sistemas. Né? Regem com efeitos que podem ser observados a olhos vivos nas relações lei do pertencimento é a primeira lei. Segunda lei, a lei da ordem. Quem veio antes é maior e dá. Quem veio depois é menor e recebe. E eu gosto muito da forma como o meu constelador, o Andrei Moreira, ele faz esse enunciado e ele diz, quem vem antes é maior e dá. Quem vem depois é menor e recebe. Ponto. Então, ele brinca. Qual é a parte mais importante desse enunciado? E ele completa o ponto. Porque aqui não tem... Ah, uma vírgula. Deixa eu te contar o meu caso. Ah, mas lá em casa. Essa é a lei, por exemplo, que atua sobre pais e filhos. Quem veio antes dá. Quem vem depois recebe, ponto. Os pais são a fonte de toda a força, de toda a riqueza, de toda a... tudo o que rege nas nossas vidas é acessado através dos nossos pais, consequentemente dos nossos avós, bisavós e todos que vieram antes. Também dentro da lei da ordem está aquilo que veio antes, ou seja, fatos históricos, e aqui nos interessa especialmente essa lei. Já vou falar mais sobre ela. Porque a terceira lei, que foi a lei invocada nessa pergunta, foi a lei do equilíbrio. E o enunciado da lei do equilíbrio é A troca entre iguais tende a um equilíbrio entre o dar e o receber. Esse é o enunciado da terceira lei sistêmica. São três leis, portanto. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Aqui, quando pensamos em permuta, nós ficamos olhando para equilibrar com os serviços trocados a lei do equilíbrio. Né? Manter a lei do equilíbrio, ok. Equilibrar o dar e o receber. Então, se eu tenho uma mentoria e eu vou trocar por um teta healing, eu tenho que ficar lá calculando quanto de mentoria eu dou para equilibrar com quanto de teta healing o outro vai dar. Essa é a ideia da permuta. Né? Então, o outro tem uma massagem, o outro tem um serviço de encanamento, uma troca massagem pelo encanamento. Só que, como eu respondi muito bem nessa, nessa sessão, o problema é que não é a lei do equilíbrio. Tá? Você vai ficar aí tentando equilibrar massagem com encanamento, você vai ficar tentando equilibrar mercado com mentoria... Café com bolo, você vai ficar aí nessa de ficar equilibrando, tudo bem, você uma hora vai conseguir, não tem problema. Mas o que é desonrado aqui é a lei da ordem. Quem veio antes dá, quem vem depois recebe, é menor e recebe. E nós temos uma história que já nos tirou, já nos levou adiante na história do escambo, nas trocas por escambo. A permuta nada mais é do que uma forma de escambo. Eu pego aquilo que eu tenho, que eu produzo e coloco para trocar com o outro. Então, essa forma de troca só deixou de ser usada porque ela era ineficiente. Se eu tinha aqui arroz e eu tava precisando de feijão, eu precisava trocar o meu arroz pelo seu Zé que tinha feijão, ok? Só que nem sempre o seu Zé queria arroz. Eu tinha que, o seu Zé queria farinha. Eu tinha que pegar o meu arroz, procurar quem queria trocar arroz por farinha e trocar farinha por feijão. É, é burro para o que a gente tem hoje. É andar para trás. Por quê? Porque eu preciso continuar trocando aquilo que eu tenho com quem quer. E o dinheiro foi a evolução, foi andar para frente desse sistema. Quando a gente fala, ah, não, não vou mais usar dinheiro, só vou usar troca. Não é a melhor solução, porque não é ir para frente. Você não está desenvolvendo a economia assim, você não está dando um passo além. Você não está integrando algo, você está excluindo algo, que foi o avanço que fizeram não há mil, dois mil anos, mas há mais de três mil anos. A época do escambo já deixou de ser vigente há mais de três mil anos. É é, é, é muito afrontoso a gente olhar e falar assim não, eu vou voltar a viver de escambo, de permuta, tá? Então fala aí, como que você vai permutar teu mercado do mês, ah não, eu vou lá no supermercado dou massagem todo mundo ah, então como que você vai permutar o teu apartamento ah não, aqui na minha cidade a gente criou um banco de horas e aí eu troco as minhas horas depois eu pego horas e contrato os outros serviços, isso é dinheiro você só trocou o tipo de moeda você está trocando dinheiro por tempo que venhamos e convenhamos não é tão inteligente assim, porque tempo é um recurso limitado tempo é um recurso limitado dinheiro não dinheiro se você for estudar a história do dinheiro a forma como o dinheiro é produzido hoje é um dinheiro não tem mais lastro o dinheiro não é mais limitado como era por exemplo numa época em que tínhamos como moeda de troca as moedas em si metais preciosos havia uma quantidade de metais correspondente a uma quantidade de riqueza e ali, aquela quantidade de riqueza precisava ser trocada e havia um número limitado de moedas. Tudo bem, porque naquela situação, estávamos lidando com também um número limitado de trocas possíveis. Agora não. Agora nós temos um cenário em que as trocas não são limitadas mais. Então, se eu troco a mentoria por dinheiro... O meu leque de possibilidades de acessos e de novas trocas é muito maior do que trocar a mentoria com aquilo que o outro que tem o serviço que eu preciso está precisando. Então, eu me limito. Eu crio um retrocesso na forma como as trocas acontecem. E quando eu crio esse retrocesso, eu estou indo contra e eu, estou, eu vou produzir um efeito negativo porque eu estou desonrando a lei da ordem. A lei da ordem. Há uma evolução histórica aqui. Nós saímos do escambo há 3 mil anos e nós saímos do escambo principalmente porque ele inviabilizava algumas trocas. Ou seja, não havia tanta possibilidade de abundância de trocas. Como hoje, a forma como o dinheiro em si age, atua, o serviço que o dinheiro presta é o de eu pegar o que eu tenho, colocar um preço no que eu tenho e dizer, ó, oh, mentoria custa tanto, eu vou trocar a mentoria por qual valor. E uma vez havendo um valor, eu colocar disponível no mercado em forma de produto e serviço. E aí, com o meu, a minha troca efetivada, o dinheiro que eu recebo, eu sigo em troca. Trocando pelo meu mercado, pela minha casa, pelo aluguel da minha casa, pelo pagamento das minhas contas. Porque hoje nós temos a liberdade de trocar, usando dinheiro, todos os serviços que são vendidos por dinheiros. Então, a vida pode ir para o mais dessa maneira. E a engrenagem na, da economia ela vai se transformar não retrocedendo, não voltando para uma época em que nós tínhamos um número limitado de trocas, mas incluindo algo a mais, incluindo formas diferentes de oferecer produtos serviços, de trocar, de trocar, e não é voltando aos modos como fazíamos há 3 mil anos. Invariavelmente, o que eu percebo como mentora de negócios é que quando alguém recorre a formas de permuta, muito geralmente, eu posso dizer 90%, 90%, posso chutar até mais alto do que 90%, mas vou colocar aqui 90% tá? dos casos que eu, Paula, mentora de negócios, vejo. No meu caso eu vejo mais, sinceramente é mais de 90%. São pessoas que estão com dificuldade de colocar o preço no produto e serviço, de assumir sua troca, de assumir que o produto e serviço tem valor. Dificuldade de colocar o preço. E nessa dificuldade, essa dificuldade cria uma vertente que é ah, eu não consigo colocar preço, então eu troco por produto e serviço do outro. Minha sugestão, coloque um preço. E o outro coloca o preço no serviço dele. Se vocês dois, por acaso, precisarem um do serviço do outro, um paga para um outro, paga para o outro e pronto. É. Mas nós precisamos ter a coragem de colocar preço nos nossos produtos e serviços. A coragem de também confiar que o outro do lugar dele vai poder escolher se ele quer ou não fazer viver essa compra com você o outro é capaz de escolher o outro é capaz de dizer se cabe ou não cabe no orçamento dele é, são muitas nuances aqui mas a principal nuance é você desonra você desonra uma história de mais de 3 mil anos quando você resolve voltar com o escambo voltar com a permuta e aí não tem como a riqueza fluir para o mais não tem como não tem como. É, precisamos encontrar outros modos da economia ir para frente. E eu tenho visto muitas iniciativas que levam a economia para frente sem terem que voltar a modos como fazíamos há tanto tempo atrás, sem negar a evolução histórica, sem negar tudo aquilo que nós já construímos de bom, mesmo em meio às intempéries que a própria economia produz. Temos muito a aprender, principalmente sobre colocar e dar valor aos nossos produtos e serviços de uma maneira alinhada, de uma maneira verdadeira, de uma maneira transparente, levando em conta verdadeiramente o valor que recai sobre o que nós oferecemos é isso. Tantos de vocês me pediram para responder a esse enrosco. É. Passaram aí três, quatro dias desde esse enrosco e eu continuo recebendo. Explica, explica, explica. E é isso aí. Você não vai ver a riqueza fluir na sua vida quando você desonra a ordem. Nem a ordem que existe entre você e os seus pais nem a ordem que existe entre você e a sua própria história, e nem a ordem que existe entre você e a história que nos trouxe como humanidade até aqui. Muito obrigada pela sua presença, eu sou Paula Quintão, e esse foi o nosso podcast Sessão de Enroscos de hoje. Encontro você no meu Instagram, por Paula Quintão, ou no meu site blog, paulaquintão.com.br. Beijos.